0: Il primo tentativo di mandare un razzo sulla luna avvenne nel 1954, e fu un fallimento. Il missile, probabilmente a causa di un difetto strutturale nei meccanismi di guida, ricadde infatti sulla terra, provocando una decina di vittime. Anche se non era munito di una testata esplosiva il razzo, perché il suo impatto sulla superficie lunare potesse essere osservato da terra, portava un potenzio motore Barton destinato a caricarsi durante tutto il percorso attraverso lo spazio per accumulare un potenziale elettrico tale da causare, scaricandosi di colpo nell'impatto con la Luna, un lampo migliaia di volte più luminoso di qualsiasi fulmine. Così inizia Assurdo Universo di Frederick Brown e così inizia la puntata 2 di Scientificast. Numero 2 di Fantascientifica sta ai microfoni, siamo sempre noi Paolo Bianchi, detto PB e Omar Serafini. Ciao Omar. Ciao Paolo, ciao a tutti gli ascoltatori. Che dire della puntata 1?
1: Eh, prima di tutto, una doverosissima premessa. Eh, volevamo ringraziare tutti gli ascoltatori per il feedback e l'entusiasmo che c'è stato dopo l'uscita della prima puntata che dirvi ragazzi vedremo di essere ancora e di soddisfare ancora le vostre aspettative per adesso un grossissimo grazie
0: Abbiamo anche ricevuto qualche commento in merito ai futuri argomenti da trattare, piuttosto che il taglio da dare al podcast. Noi ce la metteremo tutta, tanti argomenti che avete, diciamo, suggerito sono già in in lista d'attesa, possiamo dire così? Sì, direi
1: di sì, le abbiamo messe in coda, come si suol dire.
0: (ride) (ride) Perché comunque, come sapete, l'universo fantascientifico è veramente vasto e trattarlo tutto... Per trattarlo tutto serviranno molte, molte puntate. Direi di iniziare dando quelli che sono i nostri contatti, ovvero la mail info-fantascientificast.it
1: Direi il sito internet che è (ride) www.fantascientificast.it
0: Giustamente. E Mm. poi ci trovate sui social network, su Facebook, alla pagina Fantascientificast, oppure anche su Twitter, account FantasciCast. Sì. Siete davvero i tanti che ci hanno contattato, cosa molto importante a nostro avviso è sostenerci anche su iTunes, molti hanno già espresso il loro apprezzamento al podcast mettendoci qualche stellina diciamo e qualche commento molto positivo, Voi, noi vi ringraziamo e vi suggeriamo nel caso non l'abbiate ancora fatto di passare su iTunes per lasciare una recensione, ci aiuta molto e il, il lavoro insomma va avanti anche grazie al vostro sostegno di questo tipo bene direi di allora passare al primo argomento di oggi e ovviamente al primo ospite attesissimo oh my god, it's full of stars Anche nell'episodio numero 2 di Fantascientificast è con noi Massimo De Santo, il Cylon Prof. Ciao Max. Cari,
2: eccoci. Ciao Max.
1: Senti Chi... Paolo, ma Dimmi.
2: tu stai naturalmente, hai spiegato ai nostri ascoltatori che la mia voce naturale non è questa. No, ovviamente sono modulata. Costretto, eh, sono costretto a utilizzare un, uh, un modulatore per non, che, che non si capisca proprio da, direttamente la mia natura silone. Esatto, by in...
0: your command.
1: No, abbiamo, abbiamo un sofisticatissimo traduttore universale anche, che traduce dal, dal sinonese all'italiano, giusto? Sì, una serie di transizioni. Silonico, silonico, si dice. Silonico. Silonico.
0: Come in ogni puntata di Fantascientificas, Max, Max è qui per eh, raccontarci qualcosa della fantascienza Gold Edition, diciamo, e questa settimana ci parlerà di un autore molto particolare, americano, Frederick William Brown.
2: È eh, bravo, esattamente, perché ehm, in realtà sono stato indeciso la, mh, con le, sull'esordio, vi ricordate, già l'avevo raccontato, mm. perché questo, mh, questo scrittore in particolare mh, ha prodotto un romanzo che si intitola Assurdo Universo, in un originale What the Universe, eh, che, eh, com- che era presente in una mh, edizione omnibus mondadori un librone azzurro datato 1972, ahimè queste citazioni poi fanno capire anche a me quanto indietro nel tempo eh, affonda la mia passione per la fantascienza, come io me lo ricordo ancora, questo è stato, no? vi ricordate, che con 2001 il Signor allo Spazio ha avuto un imprinting cinematografico, con questo librone che conteneva sette tra, eh, di, tra racconti e romanzi brevi. Eh, ebbi invece l'imprinting diciamo di tipo proprio letterario come si dice perché era veramente una raccolta di eh, romanzi estremamente bella, estremamente interessante c'era dentro Einline con eh, quell'altro racconto eh, di cui parlerò in una delle prossime volte che quindi non lo dico eh, e in particolare <ride> c'era questo assurdo universo assurdo universo nella prefazione a cura di Fruttero e Lucentini veniva definito come la prolegomeni a ogni futura metafisica che voglia dirsi fantascienza, quindi capite bene che io sono scioccato, eh? <ride> perché sostanzialmente dicevo come è possibile questa cosa, e leggendo il racconto effettivamente il romanzo, non si tratta di un romanzo breve per diciamo, i tempi odierni, ma insomma neanche tanto, che sono comunque più di 200 pagine,
0: eh Leggendo
2: eh. il racconto, il romanzo in questione, effettivamente dovete dar ragione, credo che fosse proprio Fruntero l'estensore di quella prefazione. Ora, Frederick Brown è diciamo, appunto uno di quegli autori classici, no? e, sto leggendo in diretta che è nato nel 1906 ed è morto nel 1972 e i romanzi di cui parliamo sono datati negli anni 50, io in realtà oggi ho già... Intenzione... 49. Eh, sono Assurdo universo del 49 sì, e Marziani andate a casa che è l'altro romanzo di cui vi parlerò nel 55, mm-hmm. diciamo sono in quell'epoca che effettivamente viene anche detta la golden age della fantascienza perché erano quegli anni nei quali si cominciava no, a vedere la possibilità anche pratica e concreta di esplorare lo spazio
0: gli anni in cui tutto, sono stati sviluppati eh, un, un po' tutti i temi il
2: diciamo. progresso della, della guerra fredda e poi con, con la successiva corsa alla conquista dello spazio comunque erano ancora anni in cui veramente non si sapeva niente di quello che l'uomo avrebbe incontrato andando nello spazio come dire la fantasia era un po' più libera ma eh, Frederick Brown che peraltro vanta una carriera molto ampia, di scrittore di gialli, di sceneggiatore, dicevamo un attimo mm-hmm. fa ha mm-hmm. sceneggiato un episodio famosissimo di Star Trek, l'arena, esatto. eh, Frederick Brown aveva un talento particolare che era questa sua vena diciamo, dell'assurdo, cioè questa sua capacità di, ehm, di costruire paradossi e di raccontare storie della vita reale, assolutamente credibili per certi versi, insinuando però in queste storie poi dei punti di vista, dei particolari, delle sfumature da prima che poi mano a mano diventano invece in un crescendo, fanno capire che quello che era stato un inizio del tutto tranquillo poi minacciava di trasformarsi in eh, un cambiamento radicale della propria percezione della realtà e lo fa in maniera sempre molto arguta molto divertente
1: per cui leggendo
2: oggi dimmi dimmi,
1: per cui diciamo paradossi ma assolutamente plausibili praticamente Eh,
2: sottili più che altro plausibili convincenti nel modo di raccontarli e poi come dire c'è questa sensazione di cui si vede secondo me la mano del giallista Mm queste storie che cominciano in una maniera assolutamente Eh, assolutamente normale per certi versi e poi invece ecco che c'è l'impatto all'interno della storia di, eh, di, di elementi di fantascienza pura e come diremo tra poco assolutamente fondante. La lettura è assolutamente godibile questo volevo dire cioè oggi a distanza di 60 anni quasi no? No quasi, 60 anni? I racconti, i romanzi sono assolutamente leggibili, non fanno una grinza. Attuali, diciamo. Evidentemente sono un po' datati nell'ambientazione contemporanea. Okay. No? Le storie raccontano, partono, come dicevo, da una descrizione della realtà degli anni 50, quindi sono datati solo in questo. Però poi nell'andare avanti della storia, nel racconto che tu leggi, nelle avventure che si vivono, nelle idee che vengono proposte, effettivamente c'è questo senso arguto. Mi viene in mente addirittura di paragonarlo a Swift, no? alla capacità di raccontare appunto, con ironia dei tratti della società contemporanea. Eh, scusa, mi ho interrotto Omar che mi pare stesse dicendo sì. qualcosa?
1: No, stavo praticamente dicendo che tra l'altro prima dicevi del fatto eh, della natura giallistica di Frederick Brown, eh, in effetti, se non, ben, non ricordo male, il suo universo comincia in una maniera del tutto normale, neanche, esatto. neanche un romanzo di fantascienza. Assolutamente,
2: sembra... la cosa che ha comune i due romanzi di cui voglio parlare, eh, che sono appunto, ripetiamo, Assurdo Universo e Marziani andate a casa, è che il protagonista eh, in qualche maniera ha a che fare con la fantascienza. Quindi diciamo, da questo punto di vista è anche molto divertente il fatto che il racconto di fantascienza viene costruito attorno a uno che si occupa per professione di fantascienza. Infatti in ambedue diciamo, i romanzi eh, il protagonista è uno scrittore di fantascienza, nel caso di Marziani andati a casa, oppure il direttore di una rivista di racconti di fantascienza, nel caso di Assurdo Universo, che però è anche lui uno scrittore, quindi diciamo, questa è una cosa estremamente divertente, no? perché è come un po' una riflessione sulla fantascienza da dentro la fantascienza. Assurdo universo... autobiografico in qualche eh, modo? Io sì. credo anche che sia abbastanza autobiografica, ma soprattutto forse lui voleva mettere in luce come dire, il punto di vista, no? questa capacità <ride> da parte dello scrittore di fantascienza eh, di osservare la realtà e di immaginarne degli sviluppi assolutamente imprevedibili. No? In ambedue i casi, eh, io racconterò brevemente la trama dei, dei romanzi, ma senza entrare nei dettagli come abbiamo fatto la volta scorsa con 2001 di perché appunto poi la vena giallistica di Frederick Brown fa sì che la lettura contenga degli elementi di sorpresa che poi comunque è bene non svelare fino in fondo
0: quindi è un minimo spoiler un minimo, alert cioè, ecco,
2: dobbiamo farlo se uno volesse come al solito no, raccogliere un consiglio proprio da lettore, no? supponiamo che il nostro ascoltatore sia alla ricerca libri da leggere per poi godere un commento sugli stessi e forse è bene che si fermi proprio qui con i due titoli che abbiamo citato <ride> e poi torna ad ascoltare il nostro, il nostro podcast ma comunque noi non sveleremo niente no particolare.
0: assolutamente eh, no eh,
2: comunque si può raccontare no? quella che è la sostanza della cosa senza svelarne, senza togliere nessun piacere alla lettura stessa Beh, Assurdo Universo come dicevamo prima è certamente un libro che qualunque appassionato di fantascienza deve leggere perché contiene una meta teoria sull'universo e sostanzialmente, peraltro è una cosa che eh, l'avevo anticipato no, nel Furionda che secondo me lancia uno spunto interessante anche per Scientificast, ah, è una cosa che si ritrova, oggi, eh, si ritrova oggi nel cosiddetto principio antropico, no? eh, Non so se mm. lo conoscete.
0: Mm, vagamente. No, eh? no.
2: Bene, bene, allora vi ho lanciato una cosa per <ride> Scientificast, torniamo invece a Fantascientificast. Assurdo Universo si fonde sull'idea che eh, esistono infiniti universi. Ah, ok. Eh, Eh, e che quindi sostanzialmente noi viviamo in uno di questi infiniti universi che sono normalmente separati gli uni dagli altri e quando diciamo infiniti, diciamo infiniti cito, eh, ho cercato prima un piccolissimo brano da leggere e qui abbiamo uno dei protagonisti che dice all'altro l'infinito in realtà non è una cosa che si possa afferrare completamente pure esistono un numero infinito di universi ma dove? In dimensioni parallele, la dimensione non è che un attributo di un universo, valido soltanto in quel particolare universo. Da qualunque altro punto di vista, un universo, esso stesso un'infinità di spazio, non è che un punto senza dimensioni. C'è un'infinità di punti sulla capocchia di uno spillo, quanti in un universo infinito, oppure in un'infinità di universi infiniti. E (ride) l'infinito elevato a una potenza infinita è ancora soltanto infinito, capisci? (ride) Questo dialogo... (ride) rende chiaramente la situazione nel quale il nostro protagonista si trova è svolto tra appunto il protagonista della storia questo, eh, redatto, questo direttore di una rivista di fantascienza e eh, un cervello meccanico chiamato Mecchi con le due K e la Y finale che fa un po' da Deus Ex Machina nel racconto stesso, nel romanzo stesso e appunto eh, quello che accade è che nella vita quotidiana del nostro direttore della rivista di fantascienza a un certo punto per un incidente eh, che è causato dal lancio del primo missile eh, in cui ho visto una sorta di richiamo se vi ricordate quel famoso film cult degli anni sempre 50 mi sembra che l'astronave atomica del dottor Quatermass, Quatermass. Ricordate che comincia con la caduta del razzo, eh, anche se poi la prende una piega completamente diversa, diciamo, di fantascienza dell'orrore. Qui invece la caduta del razzo scatena questo evento di di trasporto da un universo ad un altro e il nostro protagonista eh, rimane appunto imprigionato in questa eh, stranissima sensazione dovuta al fatto che l'universo nel quale si trova è molto simile al nostro. Eh, cambiano delle cose almeno inizialmente minime, il denaro non è in dollari ma in crediti, Eh, si ritrova esattamente nel posto dove si trovava quando avviene l'incidente però ci sono piccolissimi particolari che sono eh, segnale di qualche cosa che non va e poi la storia si sviluppa e invece eh, alla fine con sua sorpresa il protagonista scopre di ritrovarsi in un mondo assolutamente diverso in cui La terra ha conquistato per una scoperta casuale degli inizi degli anni 30 eh, lo spazio, è in grado di viaggiare nello spazio, ha incontrato, come ci vuole come sempre, una razza ostile, gli arturiani, (ride) e sta combattendo una battaglia con questi arturiani è una battaglia che si rischia di perdere. Altri elementi divertenti, scusa mi ti do subito la parola, altri elementi molto divertenti, il nostro protagonista è innamorato di una ragazza e eh, nell'universo in cui si ritrova questa ragazza è fidanzata con l'uomo più potente della Terra che è anche l'eroe che sta combattendo negli spazi intergalattici, quindi c'è anche eh, questo dramma sentimentale di quest'uomo innamorato di questa ragazza che invece è a sua volta fidanzata
0: con l'equivalente di Luke Skywalker per capirci, mi stavi dicendo? No, dicevo, quindi Fre- Fre- Frederick Brown è quello che ha anticipato di fatto tutti i temi fantascientifici che, che sono anche di attualità oggi, penso a Fringe.
2: La prolegomeni ad ogni metafisica che voglia dirsi fantascienza, cioè l'introduzione, l'idea di fondo, quella che è alla base di qualunque variante sugli universi paralleli. Perché eh. se leggi il libro nella lettura e nella descrizione di questa, eh, di questa esistenza degli infiniti universi paralleli c'è effettivamente no, un'idea che comprende tutto perché definisce l'esistenza di universi che variano da quello in cui noi ci ritroviamo per infiniti piccoli particolari no? lui fa proprio l'esempio c'è cioè un universo identico a questo in cui l'unica differenza è che io invece di avere i pantaloni ho la gonna oppure invece di avere le unghie come ce le ho ce le ho blu no? e così via però poi ci si può allontanare no? eh, la tematica per esempio che è stata ampiamente ripresa in Nathan Never sì. eh, per, ma, ma è giusto per dirne una insomma, perché effettivamente questa idea degli universi paralleli è una idea nella quale eh, la fantascienza si sguazza sliders e, primo, fino ad arrivare a French, eh, appunto, sì, appunto, Quindi, qualunque di queste cose eh, Oppure che ha
1: questa idea fondamentale Oppure che ha ispirato il padre vulcaniano della metafisica, Kintyra, con la prima legge della metafisica, che dice l'irreale non esiste. Esatto, <ride> un'ottima versione di questa
2: idea. L'irreale, l'irreale non esiste, è perché se ci sono infiniti universi, tutto può essere reale. cosa possiamo immaginare esiste. Questa cosa, scherzi a parte, è oggi una teoria eh, scientificamente presa in considerazione in risposta al concetto di principio antropico che vi invito a approfondire su scientifica. anzi se avete piacere vi invitate e farò la mia parte. Mi togli, tolgo oh. il, la maschera di Silent Professor, <ride> il cappello di professor normale, e <ride> avrò piacere di partecipare alla vostra. Perché teoria.
0: no? La prendiamo sicuramente. La mettiamo Anche nella. Ci lista ci sono vari libri eh, da citare, senz'altro. Ah, immagino di sì. E,
2: e, Assurdo universo, e concludo con questo racconto, e passo al successivo. Assurdo universo ha in sé una caratteristica di assoluta codibilità, cioè. Nonostante l'idea sia molto complessa e anche presentata in maniera eh, sofisticata, il racconto è divertentissimo, cioè le avventure di questo eh, redattore di fantascienza innamorato perdutamente di questa ragazza che si ritrova e scopre con crescente sorpresa di ritrovarsi in un universo assolutamente diverso dal suo, anche se sembrava uguale, è divertentissimo, e raccontato in maniera avventurosa con una serie di svolte della trama molto... Eh, molto simpatiche, con un crescendo di tensione, con la scoperta di eh, elementi, no? la total nebbia, li nomino qui eh. senza spiegarli, soltanto per far venire un po' di curiosità, eh, cos- si, si scopre che l'uomo è andato nello spazio per esperimenti fatti su una macchina per cucire,
0: insomma, <ride> veramente un romanzo assolutamente anticipando quasi anche... Certi temi trattati poi dalla da fantascienza dell'assurdo, da Douglas Adams. Esattamente, <ride> anche il fatto che <ride> spesso dire. viene
2: citato anche esattamente
0: quello che dici tu. Ancora
2: di più eh, con il secondo romanzo di cui voglio parlare, che è appunto Marziani andate a casa, del 1955, nel quale sempre c'è come protagonista, questa volta uno scrittore, di fantascienza in crisi di, eh, come si dice, in crisi di creatività, perfetto. La storia in questo caso si può raccontare perché poi alla fine, insomma, infatti c'è molto meno aspetto di tipo la trama è lineare da questo punto di vista. Sono mm. divertentissime le situazioni che si trovano e c'è cioè molto semplicemente un bel giorno improvvisamente sulla Terra compaiono i marziani. Ma i marziani, ben diversamente da quello che in tante altre situazioni della fantascienza si sono immaginate, sono degli omini verdi eh, che riescono in qualche maniera, nel libro non si spiega, cioè si discute, ma alla fine non si arriva mai ad avere una certezza assoluta, eh, come siano arrivati sulla Terra. Loro hanno dei nomi, una delle caratteristiche divertentissime è che non non riescono o non vogliono utilizzare i nomi per gli esseri umani li chiamano tutti nello stesso modo Mac <ride> e... mentre invece hanno dei nomi stranissimi per tutte le cose che fanno loro e quando gli viene chiesto ma perché fate così, loro rispondono sempre con un nome che per noi non significa niente e non si riesce a capire che cos'è. In particolare si immagina che si siano teletrasportati anche perché eh, hanno la caratteristica di poter entrare in qualunque luogo, sono di fatto intangibili, non gli si può fare del male, né loro possono fare del male, però hanno un piccolo difetto, sono assolutamente come potremmo dire maleducati, invadenti, antipatici. E si divertono quindi pazzescamente a sbeffeggiare l'umanità in tutte le sue caratteristiche sbeffeggiabili. Ovviamente, per esempio, si divertono ad osservare e a... Se possibile inibire tutte le attività sessuali, c'è questa divertentissima, no? questa divertentissima sequenza di scene nelle quali varie coppie si trovano ad affrontare questi marziani <ride> che si siedono: si app- sai, tipo età Beta, si siedono sul pomolo, sul pomolo del letto e dicono: no, Ma andate avanti tranquilli, non vi preoccupate, non fate caso a me. <ride> e loro dicono: Va bene, non fa niente, mettiamoci sotto le coperte. No? Perché in particolare c'è una. Una scena con una coppietta di freschi sposi, quindi vi lascio immaginare no? <ride> e questa cosa viene poi. I marziani svelano tutti i segreti. Provano particolare eh, divertimento a svelare tutti i segreti di Stato. C'è una divertentissima scena in cui un Capo di Stato maggiore dell'esercito americano si suicida perché si accorge che tutto quello che aveva nascosto con livelli di segretezza incommensurabili è, è stato riportato sulla stampa e su tutti i media dai marziani in questione e, e aggiungono a questa loro voglia di, no, di, diciamo, di svelare sempre, di dire sempre tutta la verità, di non voler nascondere niente eccetera eccetera, è che lo loro i marziani lo fanno con cattiveria, cioè lo fanno apposta per mettere in luce no, i difetti dell'umanità della eh, in tutto questo si innesta no, quindi diciamo lì il, il racconto, il romanzo anche qui siamo su un un paio di centinaia di pagine. Il romanzo eh, è di fatto una serie di di sketch, di scene, di eh, descrizioni di quelle che sono le reazioni dell'umanità a questo stato delle cose con un un delirio crescente, capite (ride) bene che una situazione di questo tipo fa saltare tutte le convenzioni della società in questo si innesta la storia di questo scrittore di fantascienza, in maniera un po', come dire, cioè in maniera un po strana viene insinuato il sospetto che la causa di tutto ciò, cioè perché varie, morte, varie volte nel romanzo ci si chiede ma perché sono venuti solo adesso? i marziani perché sono qui ora e in qualche modo Brown suggerisce che la colpa potrebbe anche essere dello scrittore di fantascienza, se ci pensate un attimo quindi questo eh. che è evidentemente un romanzo che ha lo scopo no? di utilizzare questa idea Fantascientifica per mettere in discussione e portare alla luce tutte le contraddizioni della nostra società, pensate 1955,
0: eh.
2: Eh, che significava parlare di sesso, parlare di segreti militari, parlare di no? Tutte Era belle cose. una bella, e nello stesso tempo vedi, lui dice, la, vedi la causa di tutto questo: chi è? È eh. lo scrittore di fantascienza, cioè quello che è capace <ride> di andare al di là. Delle convenzioni di immaginarsi
0: quello che succede. Qualcosa di al- diverso, alternativo. Poi diciamo.
2: improvvisamente c'è la svolta finale, e mi pare che con una frase del tipo: 146 giorni, 23 ore e 2 minuti dopo la loro comparsa, i marziani scomparvero.
0: <ride> dopo aver seminato
2: scopo, oh, assolutamente no. <ride> E c'è un finale, una terza parte, un finale in cui si innestano varie linee di racconto che sono state distribuite lungo il romanzo in cui vengono proposte, diciamo all'attenzione del lettore che è abbastanza frastornato alla fine di tutto questo, vengono proposte tre o quattro soluzioni, no? diciamo spiegazioni del come, perché, quando e dove se ne sono andati e sono venuti i marziani che anche quello trovo che è un capitolo assolutamente divertentissimo e, e, e stupefacente della capacità di questo scrittore di eh, seminare, no? di, di, di lasciare nel lettore questa sensazione contemporaneamente di divertimento, di riflessione, di... Eh, pensieri di, di, di indagine su quella che è la, eh, quelle che sono le caratteristiche della nostra umanità e della nostra società che la fantascienza molto spesso ci aiuta ad indagare. Frederick Brown ha scritto vari altri racconti e vari altri romanzi di fantascienza, cito Vagabondo dello spazio Gli strani suicidi di Bartersville, eh, che comunque vale senz'altro la pena di leggere ma raccomando in assoluto come si è capito Assurdo Universo e Marziani è a casa come un capitolo assolutamente immancabile della biblioteca di qualunque appassionato di fantascienza. mi meraviglio che non abbiano mai fatto un film di Assurdo
0: Universo no, eh, eh, leggo eh? esatto. no?
1: <ride> Assurdo le... Universo? no, esatto. c'è no, stato un tentativo a
0: addirittura italiano di Mar- eh, allora non lo Fellini, conosco. pare che ah, abbia beh, acquisito Fellini. i diritti
2: e ha eh, firmato non un contratto eh, con De Laurentiis no. e poi non l'ha fatto non l'ha fatto, eh, infatti, diciamo, no. mentre invece di Marziani è andato a casa è stato ahimè eh, fatto una libera interpretazione in Italia è stata eh, presentata sì. con una ridicola traduzione del titolo che voleva imitare il successo di Balle Spaziali, vi ricordate no? la parodia yeah, di, eh. di, di Star Wars
0: di eh, Mel Brooks? Me
2: registra- ah, Brooks eh, balle Spaziali ebbe un grosso successo eh, e allora il titolo del, di questa versione di Marziani andate a casa era Balle Spaziali 2, riferendosi evidentemente a questo fatto che i marziani raccontassero balle Cosa che peraltro tradisce lo spirito del libro, perché tutto il contrario, il libro mette in evidenza che i marziani non raccontano balle, ma piuttosto svelano i
1: misteri.
0: Penso che c'è tanta fantascienza di un certo livello che non è mai stata portata al cinema. Peccato. Peccato, diciamo che c'è ancora possibilità. Adesso
2: sarebbero stati perfetti. Adesso che mi ci fate pensare,
0: so. Fellini diciamo che non ce l'ha fatta. Eh no. Chissà che non Beh, ce la faccia qualcun altro. Poi,
2: come dicevi tu, capita magari appunto vengono più volte ho visto capitare questo fatto vengono opzionate le trame. E poi, per tantissimi motivi, la produzione di un film è indubbiamente un'opera notevole in termini finanziari, di tempo e di risorse. E quindi molto spesso capita che non va a termine. Tra l'altro, comunque, assurdo... film a parte, ragazzi, vi assicuro che la lettura di questi due, racc- di questi due romanzi vale senz'altro la pena.
1: C'è. Tra l'altro, Sud Universo, caspita, sarebbe molto cinematografica come trama, secondo me, perché c'è un po' di tutto, c'è la spesopera, c'è, c'è l'ironia, c'è... tutto.
2: Si potrebbe effettivamente farne un grandissimo film. Mm. Eh, vabbè, la prossima reincarnazione, ragazzi, ci mettiamo eh? noi tre. Oh,
1: perché, scusa, oppure in un universo parallelo a questo punto eh, ah,
2: sicuramente so. c'è un universo nel quale noi tre siamo lo staff di regia e produzione varie di un film intitolato Assurdo Universo ah, pensavo è, fatti,
0: fossimo il, e, i, e ce n'è un altro in cui siamo i protagonisti gli imperatori del mondo eh, no, ah, <ride> Sicuramente
2: ce n'è uno in cui tu sei l'operatore, <ride> del, l'operatore <ride> del mondo e eh, beh scusa è proprio questa la teoria di Assurdo Universo no? okay anzi ci sono infiniti universi in cui
0: tu sei l'imperatore del mondo mondo, giustamente e io
2: sono Flash Gordon
0: (ride) 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 grazie mille Max anche questa volta con un argomento davvero eh. interessantissimo consigliamo quindi a tutti i lettori di approfondire la conoscenza di Frederick Brown lasceremo qualche riferimento ovviamente nelle note, grazie ancora grazie Max alla prossima
1: Uh, ciao a tutti i nostri ascoltatori, uh, oggi, uh, come posso dire, situazione speciale perché abbiamo due quadranti in uno, nel senso che abbiamo creato una sorta di tunnel spaziale e uh, abbiamo unificato due quadranti per parlarvi uh, di due uh, diciamo, eventi cinematografici importanti. Per il, per, il primo, diciamo, per il primo evento abbiamo qui con noi uh, un personaggio estremamente direi conosciuto nel mondo Diciamo, dei, di quelli che vengono definiti nerd. Abbiamo qui <ride> l'un quarto di Mondo Nerd, perché i tre, l'altro tre quarti l'abbiamo lasciato a casa, che è Giacomo Lucarini. Ciao Giacomo.
3: Ciao Omar, e buonasera e buonasera a tutti gli ascoltatori. Ciao
1: dunque, allora, uh, di, direi che puoi parlarci di quello che è stato, diciamo, il presunto evento,
3: giusto? Bravo, eh, lo definirei proprio così. <ride> Era un evento in anteprima, insomma, di qualche giorno, ovviamente non in un'anteprima eh, intergalattica, in occasione del Carnevale di Viareggio. Noi, infatti, eh, come Mondo Nerd, abbiamo sede e base a Viareggio perché. All'interno del Carnevale di Viareggio c'è stata anche la sfilata di quelli che sono i gruppi organizzati e eh, certificati da Lucas stesso che vanno in giro per le convention in Europa piuttosto che in America. E quindi avevamo un bellissimo Mall, una bellissima replica di un land speeder che è andata sui viali a mare col Carnevale. Ma perché siamo qui a parlare di cinema? Perché naturalmente immancabile c'è stata... Eh, L'anteprima di episodio 1 La minaccia fantasma in 3D. Omar, dimmi te se non è un evento questo,
1: ma l'evento, diciamo, i presupposti c'erano tutti. Però mi è, sem- mi è sembrato di capire che tanto evento poi non lo stato. Quantomeno per una volta ogni tanto la forza ha toppato,
3: direi. <ride> eh, diciamo che la, la forza ha iniziato a toppare già nel lontano, ormai, ahimè, 1999, quando episodio 1 esordì nelle sale cinematografiche di tutto il mondo. E eh, da noi, tra l'altro, arrivò con un, un certo ritardo, quindi chiaramente, come ricorderai anche tu sicuramente sì. bene, E tutti gli ascoltatori ricorderanno, insomma, per cercare di non avere spoiler, facemmo di tutto, io ci si in casa, ci mettevamo i tappi nelle orecchie, non andavamo su internet, per temere fughe di notizie, e poi forse abbiamo dedotto, che se avessimo avuto degli spoiler, sarebbe stato meglio, perché magari non saremmo andati in sala,
1: come dire, una sorta di autoconservazione, no? Eh sì, esatto,
3: una sorta di autoconservazione, beh, eh, che dire, episodio 1 più o meno eh, lo conoscono tutti, sicuramente tutti i fan di Guerre Stellari lo hanno visto, eh, è ancora tutt'oggi secondo me, come mi sono espresso anche non solo da, insomma, da, 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 da giornalista ma anche da critico cinematografico, visti i miei studi in, in cinema, un oggetto che se viene valutato eh, in maniera indipendente dal, dall'occhio de, del fan, eh, del... Diventa un un film per per ragazzi, anzi direi per ragazzini, se non addirittura per bambini, che zoppica. E zoppica assai. Ma Ma... le cose forse riescono a peggiorare se si inquadra nell'ottica dell'esalogia lucasiana. Tutto qui.
1: Ma per cui diciamo che potrebbe essere quello che era stato la me, tristemente famosa biologia degli Ewoks, quei due film ignobili <ride> che erano usciti.
3: <ride> Ma guarda, ehm, dici quasi bene se non fosse che nella biologia degli Ewoks, bene o male, sapevamo che insomma, l'avventura degli Ewoks, si parlava di Ewoks, di bambini, in speciale televisivo. Però quando dopo, insomma, voglio dire... Dopo quasi 25 anni ti esce un nuovo film di Guerre Stellari, un prequel, quello che ti deve mostrare ciò che è accaduto prima della trilogia classica e mostrarti Anakin Skywalker nel, nella sua essenza, nella sua umanità, nel suo eroismo prima di trasformarsi nel malvagerrimo eh, Darth Vader. Allora, tu cosa pensi? Cioè questo, caspita, io... Avevo all'epoca insomma, 18 anni, ero super gasatissimo, dicevo questa, questa nuova trilogia per me sarà il Guerre Stellari che non ho mai visto al cinema dal 1977 in poi.
1: No, Dove... è una sorta di. I presupposti c'erano tutti. Cioè, nel senso, i eh.
3: presupposti, la storia ci poteva essere tutta. Peccato che è andata a finire come è andata a finire, come sappiamo tutti. cioè non... Era meglio lasciare il passato avvolto nel mistero perché sicuramente non solo ci avrebbe guadagnato, ma Lucas avrebbe continuato a godere di una certa stima <ride> da parte dei, dei suoi ammiratori. Perché a ben dire, Lucas ha voluto. Ha cercato non soltanto di ringiovanire o puntare a un target troppo, diciamo così, ha voluto puntare a un target nuovo, quasi riazzerando ciò che era la saga nella sua essenza. Il primo Guerre Stellari possiamo dire tutto, tranne che sia un film per bambini, insomma ci sono situazioni piuttosto che battute che vanno... A colpire una, una sensibilità eh, ben più adulta, anche Ma... se in realtà è un film per ragazzi quasi perfetto. Il primo Guerre Stellari:
1: c'era anche da dire che in effetti il primo Guerre Stellari c'è cioè anche nella, pri- nella prima trilogia si era partiti con un primo episodio, uno eh, scurissimo ed adultissimo, eh, l'impero colpisce ancora e le, i presupposti del degrado della seconda, della, prima,
3: della seconda trilogia si erano già visti però nel ritorno dello Jedi, se non sbaglio. Purtroppo sì, Purtroppo sì il ritorno dello Jedi era um, un terzo di quel film, era veramente un'involuzione eh, clamorosa nel... Mm, nella comunicazione dei, dei, del messaggio Ora, al di là del fatto che alla fine <ride> La distruzione della seconda morte nera E la salvezza della galassia È praticamente merito degli Ewoks <ride> Quindi hanno poco da dire <ride> I fan intransigenti Grazie agli Ewoks che salvano le chiappe A Ian Solo e la principessa nel, Durante il loro attacco Sulla luna boscosa di Endor
1: In <ride> <ride> effetti
3: a salvarsi l'universo e quindi sì già lì un campanello d'allarme poteva suonare ma ragazzi che si arrivasse a giar Jar Binks chi ci avrebbe pensato?
1: perché tra l'altro poi discutevamo diciamo nel fuori trasmissione eh, del famoso praticamente addirittura tentativi di fan di farlo fuori visto che certo. a- a- Col famoso The Phantom Edit, no? quel, famoso, esatto. quel famoso...
3: esatto, un progetto mm. totalmente non autorizzato ma che eh, riuscì nell'impresa di cancellare ciò che non era piaciuto al, ai fan eh, di guerre stellari. Quindi cancellò Jar Jar Binks, eh, ha cancellato il riferimento ai Midiclorian, oh signore un'altra niente. delle cose imperdonabili che ha fatto Lucas e non per niente scomparsa nelle altre pellicole beh
1: ma da quanto ho capito io e Paolo abbiamo su questo una visione abbastanza coincidente diciamo che la seconda, la seconda trilogia per Guerre Stellari è stata un po' come J.J. Abrams per Star Trek
3: sì, diciamo di sì a seconda, che ci sono molti punti di divergenza perché mm. le due mm, trilogie divergono, trilogie, la trilogia di Guerre Stellari e il nuovo uh, Star Trek che comunque dobbiamo ancora continuare a capire come sarà insomma, anche in mm. questo secondo film, divergono nel senso che eh, Guerre Stellari dovrebbe avere un vero e proprio demiurgo. Cioè, l'uomo che l'ha creato e che lo racconta, ovvero George Lucas. Eh, mentre in Star Trek vediamo l'avvicendarsi di scrittori eh, più o meno bravi, più o meno capaci, sì. capaci di far ripartire, di reinventare universi paralleli, eccetera. Eh, Guerre Stellari è un universo, nel vero senso della parola, una galassia nel vero senso della parola, e, e una galassia creata da un'unica persona che dovrebbe tenere tutte le fila e sapere esattamente dove è partita e dove sta andando. Invece ci siamo accorti che Lucas, e forse non era difficile prevederlo, in realtà non aveva pensato tutto dall'inizio come millanta da, da anni e anni, che lui aveva già in mente come sarebbe stata la prima trilogia ancora prima di girare l'episodio quarto. Non lo sapeva. E, e la cosa più lampante è che ha fatto delle cose imperdonabili. Cioè inserire i midi-clorian che sono una sorta di non lo so, misurazione del livello combattivo alla Dragon Ball. Sì. Cioè, una, una, una cosa assurda, ecco, la forza è diventata da un campo mistico che circonda le cose viventi, l'universo con la quale entri in sintonia, a praticamente un mero dato che con l'analisi del sangue lo puoi esatto. vedere, e chi ce n'ha di più, cioè è una sorta di, capito, io sì, sì. Ecco, stavo per dire forse una volgarità per rendere l'idea no, <ride> più no, chiara.
1: Penso che come dire, lasciamola alla fantasia degli ascoltatori invece Giacomo, dal lato squisitamente tecnico, a questo punto allora, eh, da quanto ho capito diciamo, a livello di plot non si aggiunge niente alla storia cioè non ci sono fantomatiche scene inedite spezzoni inedite è esattamente il rapporto a uno a uno di quello che era uscito in DVD tra l'altro, vero?
3: Esatto esatto. il rapporto eh, uno a uno in scala proprio originale niente viene tolto, niente viene aggiunto gli effetti speciali sono gli stessi e c'è da dire che comunque sia eh, tutto si può dire tranne che il comparto tecnico della Lucas e della sua Industrial Light and Magic sia di secondo ordine perché eh, insomma il comparto visivo dalla fotografia alle scenografie agli effetti speciali in computer grafica oppure quelli realizzati in lattice come eh, le maschere di alcuni alieni e viva dio c'è ancora un po di artigianato anche nelle pellicole di oggi eh, non sono invecchiati di un giorno nel nel 99 erano assolutamente sbalorditivi è inutile girarci intorno eh, e ancora oggi sembrano di un film sfornato l'altro ieri quindi sotto il comparto tecnico tutto fila ancora liscio e il 3D è di una professionalità intoccabile perché eh, cioè, episodio 1 è episodio 1 un film in 2D riconvertito in 3D è un film 2D riconvertito in 3D come sappiamo bene ne abbiamo avuto degli esempi eclatanti che ne so eh, scontro tra titani che era una boiata riconvertito sì. in corsa e era penoso sotto quel profilo il 3D eh, come tanti altri esempi invece diciamo che il 3D di The Phantom Menace è esattamente eh, la metafora del, del film stesso, cioè è un 3D per professionale, eh, bello, che soprattutto nei primi piani rende molto, sugli sfondi non c'è niente che esce dallo schermo, e viva Dio perché non era un film pensato per il 3D, quindi per sbalordire come negli anni 50 quando uscì, realizzato veramente con competenza, ma ripeto, dalla Lucas e dalla Industrial Light and Magic non ci aspettavamo di meno era quello che uno come minimo si aspettava che non aggiunge e non toglie niente quindi il 3D e per esteso la riedizione 3D di questi film a partire da episodio 1 il 3D non è abbastanza per portare in sala chi ha già visto i film mm-hmm. e eh, dall'altro lato non è determinante eh, nel, nella nel, nel... strategia complessiva de, de sì. della trilogia e delle trilogie sì. di Guerra Stellare, quindi è semplicemente Lucas sì. che come sappiamo, come ogni buon tecnocrate come, come è James Cameron tanto per fare un esempio sì. eh, deve timbrare il cartellino a ogni uscita di una nuova tecnologia sì. ogni, ogni volta che si svolta l'angolo lui ci vuole essere, quindi quando ci fu l'esplosione della computer grafica eh, prese la vecchia trilogia e ci mise gli effetti speciali in computer grafica eh, adesso c'è il 3D e quindi lui prende i film e li rimasterizza con gli effetti 3D e poi chi lo sa insomma dove ci porterà Lucas il problema è che non so a distanza comunque di un decennio quanti nuovi fan ti puoi conquistare e quanti di quelli vecchi ti torneranno a vedere soprattutto la nuova trilogia ecco eh, diciamo così per
1: cui diciamo questo in questo caso il il 3d non è molto di appeal per intenderci o se non altro è come dici te giustamente una mera operazione commerciale a questo
3: punto Mm, sì perché per quanto possa essere molto bello e non stridente sicuramente anche discreto nella sua ottima realizzazione non è il motivo per cui andare a vedere un film che per due ore e venti ti ripropone quello che hai già visto e probabilmente hai anche detestato (ride) è tutto qui
1: bene, invece io quello che diciamo quello che io invece sono andato a vedere sempre diciamo il fine settimana scorso in questo caso invece il 3D è una parte fondamentale. Diciamo che quello che sono andato a vedere, che nella fattispecie Hugo Cabret di Martin Scorsese, definirlo fantascienza secondo me è sbagliato. Secondo me qui siamo a livello di metafantascienza
3: favolistica io pre- premetto subito agli ascoltatori che non l'ho visto e lo andrò a vedere tra un paio poi... di giorni quindi magari io... dobbiamo invogliarli ma sì. si può dire io dalla sensazione che ho avuto dal trailer è che è una sorta di steampunk un po' all'acqua di rose uh,
1: direi di sì, direi di sì tieni conto uh, che in effetti tutto il... il, il uh, allora cercherò ovviamente di non dar spoiler perché ecco, diciamo che tutta la storia è uh, incentrata su questi grossi meccanismi di orologi per intenderci che a livello poi di 3d il film ovviamente che si basa anche sulle straordinarie eh, scenografie di Dante Ferretti che ha peraltro ricostruito questa Uh, Parigi degli anni 30 con una cura maniacale assolutamente Dante una...
3: Ferretti è una garanzia uh-huh. e Scorsese lo sa bene ecco. e vedi praticamente questi pendoli questi
1: ingranaggi che letteralmente ti circondano che è una cosa veramente a il fiato la, eh sto- la storia è fondamentalmente un omaggio di Martin Scorsese a quella che è la settima arte cioè praticamente uh, è proprio un omaggio uh, con un amore assoluto nei riguardi del cinema e tra l'altro chi, chi meglio, a chi meglio tributare questo omaggio se non a, a Georges Méliès eh, il, il, il visionario
3: il praticamente. padre del cinema esatto, visionario eh. di fantascienza eh. Sì. Eh. ed è veramente
1: consigliabile a tutti ecco, come ripeto non aspettatevi un qualcosa a livello fantascientifico è una stupenda, incredibile e veramente romanticissima storia anche, <ride> eh, per cui è veramente simpatica tra l'altro poi la notizia interessante che non so se adesso diciamo, è stata una mera combinazione lunedì eh, praticamente lunedì è uscito il nuovo album Lier, che è eh, fondamentalmente la colonna sonora eh, si può dire di Viaggio nella Luna di Georges Méliès tra pareti. l'altro
3: bisogna dire che gli Air non sono nuovi alle colonne sonore, no? firmarono esatto. la colonna sonora delle Vergini Suicide di Coppola, de- <ride> esatto, della Coppola. Esatto.
1: E beh, poi anche gran parte della loro, della loro, diciamo, della loro produzione, soprattutto, eh, beh, soprattutto mi pare degli ultimi due album da Walkie Talkie e... E l'altro subito dopo, che non mi ricordo come si,
3: mi sfugge adesso,
1: mi perdonatemi il, il titolo, era stato già incluso dentro nella, in
3: Lost in Translation. Esatto, che... sì, sì, sono degli affezionatissimi della poi, coppola. Ovviamente, adesso.
1: poi loro, la loro produzione in parte è stata anche ampiamente, io dico, saccheggiata dai vari pubblicitari nei vari spot pubblicitari, no? per cui non. E devo dire la verità, il, l'album l'ho sentito. Tra l'altro, è, è bello perché è chiuso se si effettua l'acquisto tramite il download digitale uh-huh. eh, da, tramite iTunes, viene regalata la versione rimasterizzata di viaggio nella luna e Giorgio Mélieco con ah. sotto la relativa colonna sonora. Per cui Quindi tu
3: ti sei già vissuto l'esperienza di vederlo sì. sonorizzato? Tra
1: l'altro è bellissimo, uh, questo, beh, questo direi che è un, più che un spoiler è un cliffhanger, è stupendo praticamente all'interno del, del film di Hugo Cabret ci sono ampie scene eh, praticamente riproposte, rifatte frame by frame dal, dal vivo, eh, cioè dal frame by frame del viaggio verso la Luna in 3D, che sono una cosa spettacolare, veramente.
3: Eh, in questo caso, tornando a Hugo Gabriel, allora io ti chiedo, però c'entra forse un poco la fantascienza, ma molto la tecnologia, perché questo è un film nativo. 3D, oh, quindi sì. chiaramente il 3D deve essere spettacolare, per so, diciamo, stupire.
1: Allora diciamo che in questo caso veramente è nato per il 3D, potrebbe essere una sorta, passatemi il, il parallelo anche se praticamente può sembrare un po', un po strano, è veramente come, come se fosse per Avatar, cioè è nato, concepito per il 3D,
3: però fatto veramente a livelli a livelli altissimi
1: in questo caso.
3: Cioè non per fortuna, v- sì. cioè, viste anche le forze in campo era eh, insomma Ragazzi, da aspettarselo.
1: 11 premi Oscar, candidato a 11 premi Oscar, io a almeno ne portasse a casa la metà
3: sarebbe veramente... Eh, <ride> eh, diciamo, diciamo che probabilmente Hugo Cabret non è nemmeno viaggio al centro della Terra 3D, ecco.
1: Eh, no, e- mamma mia, lasciamo la, la perdere. Tra l'altro <ride> sono dovuto sorbire i trailer del... Del, del sequel che era viaggio nell'isola misteriosa
3: se non sbaglio. Ah, quello con The Rock che fa ballare sì. i pettorali. Esatto, bravissimo. Allucinante.
1: Eh, e tra l'altro poi parliamo un attimino anche dei vari degli interpreti, abbiamo i due praticamente i due ragazzi che sono eccezionali, c'è un Ben Kisley che è veramente strepitoso, ma strepitoso, Uh, e poi uh, che dirti cioè andatelo a vedere perché ragazzi vale veramente la pena e qui mi fermo Se mai dopo magari in una prossima puntata vedremo magari di analizzarlo per fare in modo tale che tutti per non dar più spoiler però come vi ripeto da vedere veramente
3: bene 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 io guarda ora che me l'hai detto ho ancora più voglia di vederlo e <ride> quindi domenica sera sicuramente sarò in sala con eh, ahimè no, stavolta non con la spada laser eh. e ci andrò con eh, un orologio vecchio stile, con eh. un cipollotto
1: Ascolta, questa volta puoi trascinare anche
3: Alberto che... sì. sì, sì, ci devo riuscire stavolta È difficile trascinarlo, eh? ci vuole un montacarico.
1: Quanto meno quantomeno visto i tempi, un gatto delle nevi
3: oh, Eh sì, anche, anche qui sulle città della costa tirrenica è arrivato un, po di, un bel po' di ghiaccio e di maltempo, sì
1: Va bene, direi che ti ringraziamo Giacomo, a questo punto direi che come dire ormai fai parte dell'equipaggio e ti aspettiamo diciamo, al più presto sui nostri microfoni. A
3: punto. Io sono felicissimo di essere a bordo e verrò a rapporto ogni volta che mi chiamerete.
1: Ok, ciao Giacomo.
3: <ride> ciao a te e ciao a tutti gli ascoltatori. Ok.
1: Dunque, raccogliendo i consigli dei nostri ascoltatori, eh, parliamo oggi di una nuova serie televisiva eh, appena uscita. Per far ciò ci avvaliamo della, della meravigliosa collaborazione di Mister Fantascienza, per cui direttamente da fantascienza.com abbiamo qui asterisco, alias Silvio Sosio. Ciao Silvio! Ciao, Ciao a tutti!
0: Ciao Silvio!
4: Allora oggi parliamo un po' di questa serie che si intitola Alcatraz, oh. eh, è una serie prodotta da J.J. Abrams che conoscete benissimo, eh, produttore eclettico che negli ultimi anni si sta dando un sacco da fare, anzi soprattutto negli ultimi mesi si sta dando un sacco da fare perché questa è addirittura la terza serie che è in circolazione prodotta dal suo dal suo gruppo, diciamo dalla sua compagnia di produzione eh, sapete Di Fringe che è forse la migliore serie che c'è in, al momento in programmazione negli Stati Uniti anche in Italia eh, poi c'è Person of Interest che credo che in Italia non sia ancora arrivata
0: No, La non serie ho sentito. È molto
4: carina molto carina
0: magari ne parliamo eh, un'altra volta
4: che, era, che faceva Lost ve lo ricordate e poi c'è appunto questa Alcatraz che è è andata in onda, va in onda negli Stati Uniti da metà gennaio e va in onda anche in Italia su Premium Crime da fine gennaio. Premium Crime, scelta strana perché in effetti è una serie più fantastica che, che poliziesca, diciamo, anche se la base poliziesca è abbastanza importante.
0: Ecco, entriamo nel contesto un attimo perché eh, diciamo è una cosa nuova, un nuova.
4: L'idea, l'idea è questa: nel 1963 la prigione di Alcatraz, che tutti conoscono, famosa per essere una delle prigioni più dure degli Stati Uniti, sull'isola di fronte a San Francisco, è stata chiusa e tutti i prigionieri sono stati mandati in altre prigioni eh, per finire le loro pene. Questo dice la storia, ma in realtà non è andata così, dice l'introduzione del fine, perché in realtà tutti i prigionieri... Della, di Alcatraz, così come pure anche le guardie che si trovavano sull'isola, eh, a un certo punto sono spariti. Eh, per cui mh, sono arrivati sull'isola i poliziotti che portavano i, i, diciamo, i, i cambi di, di guardia e così via, e non, hanno trovato l'isola completamente deserta. Sono spariti tutti. La cosa è stata naturalmente tenuta segreta. E cosa succede? Che eh, 60 anni dopo, cioè adesso, eh, queste persone che sono sparite cominciano a riapparire e eh, naturalmente non sono invecchiate di un giorno, come se avessero viaggiato nel tempo. Non solo, ma eh, a quanto pare hanno delle missioni da compiere che sono state loro assegnate da questo qualcuno che li ha fatti viaggiare nel tempo e si tratta in genere di missioni per cui devono uccidere qualcuno o rubare qualche cosa con uno scopo che naturalmente non conosciamo. Eh, c'è una squadra un po' misteriosa su quest'isola di Alcatraz ehm, che si sta occupando di questa faccenda e sta indagando su questa faccenda. Eh, la squadra è costit- diciamo, ha come capo questo personaggio che era un poliziotto che-, che lavorava sull'isola quando era giovane, adesso è invecchiato ed è interpretato da Sam Neill, che è un attore cinematografico piuttosto noto, che, eh, che sicuramente ricordate per il film Jurassic Park. Mm-hmm. Mm-hmm. Eh, Ricordiamoci questo dettaglio di Jurassic Park, perché poi c'è un collegamento curioso <ride> eh, con un'altra serie. Eh, tra gli altri attori eh, c'è un, diciamo, la poliziotta protagonista interpretata da Sarah Jones, che è un'attrice che sinceramente non... Conoscevano, penso che avrà un futuro molto radioso perché francamente mi sembra piuttosto non è
0: il massimo insomma
4: sì, eh, <ride> diciamo che non emerge prevalentemente, mentre invece è molto carino, molto eh, riuscito il personaggio interpretato da Orge Garcia che è il,
0: oh. il tipo un po' so-
4: sovrappeso che vi ricordate di Lost sì, sì, sì. è il personaggio di un nerd che è uno scrittore di fumetti mm. e che è sempre stato appassionato di Alcatraz cui conosce a memoria tutte le biografie di tutti i carcerati e, e viene coinvolto in questa, in questa squadra proprio per, grazie alla sua esperienza mm. eh, cosa dire, un commento critico sulla serie fatta molto bene perché come tutti i prodotti di J.J. Abrams è fatta molto bene Eh, quello che eh, diciamo a me personalmente dà un po' fastidio è che tende a essere molto basata su singoli episodi ovvero ogni episodio facciamo la conoscenza con un ex carcerato, vediamo la sua vita nel passato vediamo come perché è andato in carcere e poi vediamo i nostri personaggi che gli danno la caccia alla fine lo catturano, lo uccidono o cos'altro
3: ma per però è diciamo, situa... un
4: episodio un po' a sé stante. C'è cioè un autoconclusivo? Tipo... Cosa? È autoconclusivo. Autoconclusivo, esatto. C'è una, una trama fil rouge che viene portata avanti da un episodio all'altro che sostanzialmente consiste nel farci eh, intravedere qualcosa, diciamo, su questi misteri che stanno alla base della serie, ma sempre molto poco, per cui lascia sempre un po' la mano in bocca, cioè l'idea che, eh, che ci facciamo alla fine, ma a noi cosa interessa veramente la storia di questo tizio perché è andato in prigione e come fanno a riprendere, a noi interessa come mai questi qua sono tornati indietro sono andati ovviamente. avanti nel tempo chi sono i mis- personaggi misteriosi che li hanno fatti vivere nel tempo, che cosa vogliono tutto quanto. queste cose però non ce le danno mai ce le danno solo un pezzettino per volta una briciolina per volta
1: e rimane sempre un po' la mano in bocca insomma ma per cui si avere la sensazione che viene tirato per le lunghe per intenderci volutamente. No, non è un punto. tirare per le lunghe, tirare mm. per le
4: lunghe è quando. Eh, come in Lost in cui veniva aggiunto mistero su mistero su mistero, qui hai proprio gli episodi che sono autoconclusivi.
0: Quindi è un po' diverso da Lost. film che
4: vediamo anche in altre serie, anche in Person of Interest per esempio, sempre episodi autoconclusivi, anche Fringe nell'ultima stagione è diventata molto eh, così eh, la trama di continuity è molto in secondo piano, e ogni episodio ha la sua trama. Cioè, si è proprio visto, secondo me, che almeno la, le produzioni di J, J. Abrams hanno deciso di impostare le serie su eh, episodi molto self-contained. Mm-hmm. Eh, forse, non so, sulla base del fatto che altre serie che hanno molto successo come le varie, le varie procedurali NCIS, SI eccetera, sono di questo tipo.
0: Non è, voglio essere un po' cattivello, non è forse un'uscita di sicurezza nel caso gli ascolti a un certo punto dovessero piombare, diciamo. Ma
4: sai le uscite di sicurezza interessano più alle... alle eh, televisione non a chi produce telefilm chi produce telefilm è interessato a legare gli spettatori alla serie in modo che la serie vada avanti mm-hmm. no? allora se eh, una, una televisione decide che il telefilm non ha pre- abbastanza pubblico e decide di chiuderlo se è una serie episodica la chiude facilmente mm-hmm. se è una serie con una forte continuity probabilmente si trova un milione di lettere di fans che dicono no non chiudetela perché <ride>
0: esatto
4: e per cui dal punto di vista del produttore dovrebbe interessare di più però probabilmente sono scelte un po' basate su appunto idee di valutazione nelle, nelle, negli ascolti di altre serie e sinceramente penso che sia un'idea sbagliata perché alla fine eh, lasciano un po' la mare in bocca insomma, mm-hmm. comunque, un po', è po diverso dalle
0: solite comunque produzioni di JJ, diciamo quelle che l'hanno reso famoso
4: ma diciamo che tanto eh, noi diciamo per comodità è una serie di J.J. Abrams. Ma la serie è prodotta da J.J. Abrams, mm-hmm. i creatori della serie sono altre persone, i sceneggiatori sono altre persone. Eh, per cui diciamo la, l'autorialità di J.J. Abrams c'è, ma non c'è fino a un
0: certo punto. Eh,
4: lui produce ormai serie abbastanza diverse tra di loro, e il suo Zampino c'è anche in altre serie. Che, che non c'entrano niente, per cui, in, per esempio, in Away 5 oh, c'è, c'è gente del suo, del suo staff, insomma, quindi fa un po' di tutto. Ormai è diventato una specie di grosso manager della televisione, un mm-hmm. po' una specie di Steven Spielberg, yeah. il piccolo, ma in realtà ormai è quasi più grosso lui di Spielberg.
0: Yeah. E, e
4: oh. qua c'è questo collegamento strano che accennavo prima, proprio con Spielberg tra l'altro, dicevo di Sam Neill, che è famoso per Jurassic Park, e adesso, come sapete, c'è la serie Terranova. Sì. che è basata sull'idea dei dinosauri come Jurassic Park no? ed è prodotto da Steven Spielberg. C'è questo, questo fatto curioso perché eh, il futuro di Terranova dipende a quanto pare dal successo che avrà Alcatraz. No? Ah. Eh, Alcatraz va sullo stesso canale, sulla Fox, ed è partita nel momento in cui eh, Terranova eh, ha chiuso la prima stagione e eh, diciamo che l'idea è un po' questa se Alcatraz ha successo il prossimo anno ci sarà Alcatraz non Terranova se invece Alcatraz dovesse funzionare così così potrebbe esserci un'altra stagione di nuovo. metà per uno per cui eh, Spielberg
0: è collegato a una scelta economica sono insomma. lì a pregare
4: che Sam Hill non, <ride> non abbia successo è una,
0: interessante
4: sono i casi curiosi della, eh, della televisione eh, insomma Probabilmente comunque io credo che questo difetto che accennavo potrà essere corretto comunque in corsa perché hanno, hanno tutte le possibilità di farlo, eh, ho già visto per esempio che anche Person of Interest, che anche lei era molto episodica, eh, sta cominciando a introdurre più elementi di continuity nelle ultime puntate, per cui forse si sono resi conto che non era proprio la strada migliore. per <ride> E direi che da entrambe queste serie può venire fuori qualcosa di interessante se ehm, se, se migliorano da questo punto di vista
0: va bene le seguiremo sicuramente con, uh, con attenzione nel loro evolversi tu sarai la persona di riferimento mm. poi per raccontarci un attimino anche gli andamenti di questi dietro le quinte diciamo <ride> è interessante conoscere queste battaglie diciamo di, di ascolti per determinare chi sarà la serie vincitrice. Un po' il gioco gioco della
1: torre, no? Per intenderci. (ride) Eh. Sì, devo dire
4: che io negli ultimi tempi non terrei tantissimi. Avrei una torre abbastanza disadorna perché non è...
0: (ride) No, in effetti. Va bene. Va bene, bene. la prossima
4: volta vi parlerò di qualche altra serie, magari di The River che è iniziata... Uh, settimana scorsa che è una serie abbastanza strana
0: ottimo mm-hmm. va benissimo uh, questo canale un attimo con l'attualità sicuramente sarà apprezzato dai nostri ascoltatori, noi ti ringraziamo Silvio e ti diamo l'appuntamento alla prossima puntata grazie a voi, a presto ciao, ciao Silvio Ciao. Con l'intervento di Silvio Sosio di Fantascienza.com si conclude questa puntata numero 2 di Fantascientificast. Ringraziamo voi che avete scaricato e state diffondendo il verbo di Fantascientificast in lungo e largo per il web e ringraziamo i nostri ospiti fissi che come ogni 15 giorni danno valore aggiunto, e che valore aggiunto direi, alla trasmissione.
1: Dunque, eh, in chiusura vi ricordiamo anche velocemente i nostri contatti che sono la mail info.fantascientificast.it, il web che è www.fantascientificast.it e i nostri due canali su Facebook e su Twitter.
0: Cercateci, insomma. E direi che, dato che siamo in tema Guerre Stellari, dovremmo fare un saluto a tema. E quindi, che la forza sia con voi.
1: E d'occhio ai di Gloria.
0: Eh, non si sa mai. Ciao. Ciao.